0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube da Bíblia Estamos aqui hoje para a parte 2 do episódio de semana passada Onde nós começamos a falar sobre Êxodo Eu sou Pedro Fernandes, como vocês já sabem, e do meu lado está o meu pai
1: Fala pessoal, pastor Gibas aqui Hoje eu quero começar aqui externando né, a minha gratidão a Deus em primeiro lugar, a nossa gratidão a Deus, a gente tem gravado esse podcast às terças-feiras e eu confesso que terça é um dia que eu fico cheio de expectativa para chegar à noite, sentar, gravar, é, temos é, muita gente tem é, é, dado retorno para a gente, nos apoiando, eu quero até começar aqui, não quero, toda semana eu quero agradecer pelo menos uma ou duas pessoas né? Quero começar a citar você que está ouvindo é, Você que é nosso ouvinte e tem se manifestado né, sobre esse podcast Eu quero criar esse momento aqui no começo Hoje eu quero agradecer, vou agradecer lá de patrocínio Minha prima Terezinha Crinha Essa semana foi legal que a gente demorou a lançar o podcast Normalmente a gente lança no sábado cedinho e por conta do feriado, na semana passada, a gente atrasou e ela cobrou. Gente, cadê o podcast? Beijão, prima. Um abraço. E também vou deixar aqui um abraço para a Cleuzinha. Cleuzinha é nossa ajudante. Hoje eu estava saindo para trabalhar, ela já estava aqui em casa, no batente. E a primeira coisa que ela me falou depois do Bom Dia, né, foi que o podcast está maravilhoso. Obrigado pelo apoio de vocês. Abraço, Crinha. Abraço, Cleuzinha. E abraço a todos vocês. Sempre que vocês mandarem... Agora um feedback, seja por mensagem, seja nos corredores da igreja, a gente vai citar vocês aqui. Vamos lá, né, Pedrão?
0: Isso, show de bola. É... Bem, então, como eu adiantei ele logo no início, hoje é a parte 2 do podcast sobre Ísodo. É, na semana passada a gente falou sobre os primeiros 14, 15 capítulos, 14 capítulos, né, para ser mais exato, é, do livro, que a gente chamando de parte 1, embora assim a gente não está na metade do livro, com 14 capítulos o livro tem mais do que 28 então a gente está um pouco antes da metade, porém é, é uma boa divisão porque a partir de agora vão entrar é, dentro o livro vai entrar dentro de alguns temas que ele vai se demorar um pouco mais, até então a história está um pouco mais fluida, então recapitulando, a gente falou sobre o tempo em que o povo é, de Deus, o povo de Israel estava ali no Egito como escravo falou de toda a saída do povo, com é, a faraó endurecendo o coração, o, o surgimento de Moisés como a figura do libertador. Falamos, aliás, sobre todas as tipologias ali do livro de Êxodo, é, as pragas, é, o processo de saída. E, finalmente, a gente terminou falando sobre a travessia do Mar Vermelho. Acho que a gente pode recomeçar a partir desse tema aí, que é esse momento tão conhecido... Que citado né, na cultura popular Todo mundo já ouviu falar desse momento da passagem do Mar Vermelho E é a partir daqui que a gente caminha hoje
1: Bom, vamos, vamos imaginar o seguinte né, Nós começamos ali nos primeiros capítulos Com os israelitas no Egito Depois eles passam para o deserto Que é o momento que a gente está ali na travessia do, do, do Mar Vermelho Essa primeira etapa é, é, tanto ali no, 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 é, é, no Egito como a saída para o deserto a gente tem muita ênfase no poder de Deus nas maravilhas que Deus faz é, para a gente finalizar essa etapa onde a ênfase está no poder de Deus a gente vê depois que o pessoal atravessa o mar vermelho a pés enxutos e depois todo o exército de faraó é, é, coberto pelas águas a gente ainda tem um episódio é, onde é, as águas, é, eles chegam para tomar água, é, se não me engano é em Elim, está em Êxodo capítulo 15, e aquelas águas estavam amargas, e aí eu adivinho o que aconteceu. O povo mais uma vez murmurou, lembram né, que a gente falou que o povo sempre reclamava, sempre murmurava, e mais uma vez experimentam do poder de Deus com Moisés, transformando aquelas águas amargas em águas doces e dizendo para o povo né, que sempre que eles continuarem crendo né, no poder de Deus, nos milagres que Deus pode fazer, eles desfrutariam né, dessas bênçãos do, 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 de, de curas, de milagres. Né? Então, mais um sinal do poder de Deus. E, e para fechar esse episódio, é, ou, ou essa etapa né, do, 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 de, 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 de dar ênfase no poder de Deus... Eu acho que a gente pode citar, Pedro, é quando Deus manda o maná do céu, o povo está preocupado, achando que vai morrer no deserto, que não tem comida, sente falta das cebolas do Egito. É, da, da, embora fossem escravos no Egito, eles tinham comida. né? Lembre daquela tipologia né, do, do Egito como mundo e da, daquele, daquela pessoa que se converte a Deus, mas que às vezes sente falta né, das coisas do mundo, mesmo sendo escravo do diabo. E ali Deus providencia né, o Maná, que é aquele pão que, que cai do céu. Né? Na verdade, é, é o, o Maná, o nome Maná, significa é, no hebraico, é uma palavra parecida com o que é isso? É, e, e na verdade não é que caiu do céu, né? A gente usa essa expressão que cai do céu, mas não é isso que acontece. né? A Bíblia diz que todas as manhãs o povo acordava e tinha aquele alimento é, 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 que, que é o maná, meio é, adocicado. É, é, ele, ele brotava com o um orvalho do chão. E ele tinha a quantidade certinha para cada família. Né? Se você não adiantava pegar mais, porque apodrecia... E, e não adiantava pegar dobrado no sexto dia, é, é, todos os dias, porque ele também apodrecia. Eles só poderiam pegar esse alimento dobrado no sexto dia, quando, porque o sétimo dia já era uma instrução de Deus para que eles guardassem. Né? E o maná tem uma tipologia, né, Pedrão? Também você quer compartilhar aí o, o Senhor Jesus, né? o nosso alimento diário, né?
0: Sim. Sim, sim, é, é, é muito legal essa lógica, porque Deus não queria simplesmente prover o, o necessário para eles sobreviverem, mas ele, ele, ele queria que o povo continuasse dependente daquilo, né? Justamente por isso essa lógica de não ter que armazenar, porque o armazenamento, né? É, e aliás, o texto fala que alguns israelitas, eles, eles vão meio que é, testar, eles juntam o Maná para dois dias e veem que a parada apodrece mesmo... É, e é muito a, o esforço humano, né? É quando o homem tenta pegar aquilo que vem de Deus Mas colocar dentro do controle dele Fazer, não, eu vou fazer do meu jeito Muito obrigado Deus, porque você mandou o que eu precisava Agora eu cuido, agora eu ajunto E eu faço meu armazenamento Porque eu preciso depender de mim É isso, se o, enquanto o povo de Israel poderia Se o povo de Israel armazenasse aquele... É, Aquele alimento era o jeito deles continuarem dependendo deles mesmos. Porque afinal o estoque dele ia durar até X dia. Ele saberia que ele teria aquilo ali até o dia X. Mas o pedido de Deus para que o povo não pegasse mais do que um dia era tipo assim. Vocês vão ter que confiar que amanhã eu vou mandar de novo. É, não, não dá para confiar no armazenamento de vocês. Vocês vão ter que confiar na minha provisão para próximo dia. E como meu pai falou, é uma tipologia do alimento diário. né? Da gente é, diariamente se alimentar da palavra de Deus. Né, esse maná como sendo Algumas pessoas até usam no meio no meio cristão é, bem, é comum às vezes a gente ouvir né, o maná o alimento de Deus como é, a palavra que Ele traz até nós é, tanto sendo a própria Bíblia como um profeta que nos dá que traz uma mensagem uma pregação de alguma forma a gente é alimentado por Deus diariamente e a gente não pode negligenciar isso a gente não pode achar que a gente está é que a gente pode comer de menos nem demais Por um lado, é, a gente, por exemplo, né, falando da comida do ser humano, a gente não pode comer tudo a comida de semana inteira na segunda-feira. Não vai adiantar quarta-feira, terça-feira você está com fome. E o maná tem essa lógica de seu alimento que serve para aquele dia e no dia seguinte você precisa de mais dele.
1: E, e é bom lembrar, eu estava procurando aqui na Bíblia, em João capítulo 6, sempre me refiro a esse texto porque... Eu acho ele sensacional né? quando, depois do milagre da, da, da multiplicação de pães e peixes, né? e os, a, a multidão volta em João 6,30 né? e pede um sinal, novo sinal para Jesus, para crer em Jesus. Né? O povo é fantástico. Né? Um dia Jesus multiplica pães e peixes, no outro dia eles querem um sinal para crer que ele é Jesus. E Jesus diz no versículo 31, né? Na verdade, no versículo 31, essa multidão continua dizendo: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus então responde, né, com relação quando, quando essa. Lá no Evangelho de João no Novo Testamento, o pessoal pergunta do Maná, João 6,32, Jesus diz, Em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí aquela multidão retruca, né? Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus, então, ele declara em João 6,35, Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o maná que a gente precisa. é, é Prefigurando né, isso que a gente acabou de compartilhar aqui, né? o maná como nosso alimento diário, Jesus é o nosso alimento diário. Ler a Bíblia e achar Jesus na Bíblia é o nosso alimento diário. E, e então é, é um ensino que nós temos nesse em mais esse milagre que mostra a manifestação do, do, do poder de Deus nessa. Nesse, vamos chamar de, de primeiro terço do livro de Êxodo. Por que primeiro terço? Porque a partir de então a gente vai entrar agora, quando o povo caminha para o Monte Sinai, e, e, e é, há também um sentido de irem até o Sinai, a gente vai começar a ter uma ênfase agora nos princípios que Deus tinha para o seu povo. Nós vamos ouvir falar da lei, mas é, isso tudo começa, né, Pedro, com a ida ao Monte Sinai. E eu me recordo que você disse no último episódio que ali no Monte Sinai, Deus, Deus queria passar
0: um, um recado para a turma, né? É, é, são, é, o Monte Sinai, eu, eu pelo menos considero um tópico... Ele está relacionado com esse segundo texto, mas ele é quase à parte. Eu, eu queria, dentro disso, só fazer uma... Eu acho que a gente pode abrir esse, esse próximo sessão No capítulo 18 tem uma, um fato interessante, que é quando... É Jetro que ele é sobre os Moisés ele vai chegar. Boa
1: boa lembrança tava ele... pulando o sogrão do Moisés.
0: Mas é legal porque tem uma conexão com esse segundo momento Porque Jetro ele vem ele vai trocar ideia com Moisés Moisés vai explicar ali como é que tá a situação, né? Quase como Jetro é, vendo com a sua experiência com outros olhos ali o que tava acontecendo e acontece uma coisa muito legal porque Jetro é, vê que a carga sobre Moisés ela era muito pesada. É, e que Moisés não conseguiria cuidar de 3 milhões de pessoas, que a gente calculou semana passada, né? Isso aí. 3 milhões de pessoas para um líder era muito difícil. E aí Getro vai fazer, dá um conselho para Moisés. Pra Getro que...
1: pergunta para Moisés, né? Moisés chega cansado no final do dia, e Getro fala assim, o que, que você está fazendo? Não, eu, o povo vem... E eu julgo a causa de cada um deles aqui, eu dou conselhos para eles, de 3 milhões de pessoas.
0: É muito complicado, realmente era inviável. <risos> feliz, feliz, felizmente Moisés teve o um conselho do sogro dele é, para isso. Mas o que é legal, o que isso é que tem a ver? Aqui, tá, e aí, né? deu esse conselho. É legal porque essa segunda sessão do livro de Êxodo, como o pai falou... É... É uma parte que vai falar mais da lei Você vai, você que já leu ou que está lendo Notou que ficou um pouco mais maçante Um pouco mais chato né? Porque vai entrar tá, Os 10 mandamentos é legal Mas depois quando a gente começa a ouvir muita lei Que aliás vai ser um pouco mais intenso Nos livros de Levítico, Números A gente vai ver isso muito mais Mas eu acho que já, a gente já pode tocar nesse assunto agora E, e o que eu acho mais legal, o que, é que tem a ver lei E esse momento de Getro É que Deus estava interessado, não apenas é, nesse momento, não apenas um aspecto espiritual, isso era muito importante é, cerimonial sim, de tirar pecado do povo E a gente vai ver uma parada sobre lei que tem a ver com o um animal e matar animal e tal Mas esse capítulo 18, ele começa e inaugura o um momento em que Deus queria organizar Israel como sociedade também Como um povo que tem suas próprias leis, que tem seu modo de viver Regras Tem regras é como uma espécie de ali não era democracia né mas enfim uma espécie não era monarquia também que não tinha rei mas uma organização uma é. arquia ali, uma é a gente chama de direito,
1: a, é. a gente chama né Israel de uma teocracia,
0: teocracia obrigado disse que você desse termo é, e, e enfim mas independente de ser teocracia democracia ou seja o que for é, Israel começa a tomar um contorno de uma sociedade organizada E isso é um primeiro momento que a gente vê isso na Bíblia Algo que reverberou, não apenas em outros povos é, Israel posteriormente se torna uma monarquia Vai ter reis, quando a gente falar do livro de reis ali Samuel a gente vai falar disso é, Mas tudo isso começa aqui E essa lógica de organizacional a gente vai ver no em Levítico a gente comenta isso depois é, Leis e, e regras que eram sobre higiene era sobre o povo ter o básico de higiene, porque eles precisavam se comportar direito na sociedade. Não sei se você sabe, mas o cristianismo é uma religião que impactou profundamente as bases da sociedade ocidental. Então o é, a gente atribui... O, o
1: judaísmo é, isso, o, e o cristianismo.
0: O povo gosta de atribuir muito como se o cristianismo fosse aquela aquele tempo das trevas né, a Idade Média, como se tudo fosse místico, e tudo que veio de bom veio do humanismo, da parte do iluminismo, é, mas o que a gente vê ao longo da história não é, não é isso. A gente vê que muito do que a gente conhece como sociedade de hoje teve seus princípios no cristianismo e num Deus que se preocupava, e se voltando agora para o nosso texto, com um, um jeito organizado de se viver. Era um Deus que não queria simplesmente que o povo matasse animal para tirar pecado, mas que queria ensinar esse povo a como viver junto, como viver organizadamente.
1: E para ilustrar o que o Pedro está falando, basta lembrar que um, um país, para não citar outros como os Estados Unidos, tem a sua Constituição embasada né, na, na, nessas leis, é, na, na orga, como foi organizado as leis né, no, no, no Antigo Testamento. Isso foi usado para para fazer a constituição de, de uma grande nação que é uma você é, pode ter suas questões com ela mas é, mas é uma nação relevante é, em toda a sociedade né Pedro
0: então é, é isso é, é, um, é esse esse capítulo 18 acho que ele inaugura muito bem esse período da lei porque ele vai começar de forma branda ali com uma com Getro aconselhando Moisés a reorganizar o povo de uma certa maneira e ele vai progredir, aí sim, para o momento do Sinai, que é o momento em que Deus vai começar a botar mais regras, mais leis.
1: E o conceito de Getro, né, antes do Pedro ir para o Sinai, é simples. Getro falou algo básico, Moisés, você vai morrer. Organize, coloque pessoas debaixo da sua autoridade, pessoas que vão cuidar de cem, outras que vão cuidar de mil, e esses líderes, eles vão responder a você. Olha que princípio que hoje para a gente pode parecer simples, mas que não era aplicado. Percebe como né, isso que o Pedro falou funcionava, a organização da sociedade ali? Então né, é esse o conselho de Jetro baseado nessa ideia da organização. Mas aí vamos para o Sinai, né Pedro?
0: Isso, é Israel, capítulo 19, a minha bíblia traz como subtítulo Israel chega ao monte Sinai, a gente falou na semana passada, meu pai lembrou bem, quando a gente falava do nome de Deus, né? Deus vai se revelar de forma muito explícita agora no Êxodo, como o Yavé. Javé, Jeová, sempre gosto de citar todos os nomes possíveis, precisa saber que é tudo uma coisa só, uma variação do tetragrama impronunciável no nome de Deus. É, Deus revela dessa forma lá a Moisés no início do livro, e agora no Monte Sinai o que a gente percebe é que Deus está querendo fazer a mesma coisa para todo esse povo. Deus basicamente não tinha o menor interesse em ter pessoas que eram mais próximas, do, é, de, mais próximas a ele do que outras. Não tinha interesse em ser tipo assim, ó, oh, Moisés é meu preferido, vocês não podem ter a mesma coisa que ele. Não, Deus queria que todo povo, todo mundo tivesse o mesmo relacionamento, que aliás, spoiler, né, é o que acontece hoje. Hoje todos nós temos o mesmo acesso a Deus e depois a gente fala sobre isso, a gente vai falar, acho que hoje vai caber uma sessãozinha sobre o sacerdócio universal é, de todos os crentes, mas... Enfim, fato é, Deus está chamando esse povo para um relacionamento mais próximo. Deus chama esse povo para subir ao monte e se achegar a ele. Mas o povo é meio que dá para trás, né, pai? É,
1: o desejo de Deus sempre foi é, habitar no meio do povo dele. Então, até ali, ele se relacionava com Moisés, no máximo ali com Arão. Então, há o convite né, para ir para o Sinai, onde ele vai se apresentar para o povo. E, 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 de certa forma, por exemplo, Moisés, Arão e 70 anciãos, eles têm um pouco de contato maior com Deus ali no Sinai, o povo fica ali nos pés do monte. Para subir ao monte, Deus é, diz para Moisés que o povo devia se santificar, se lavar, se separar. Por quê? V vamos lá no final, vamos entender. Deus... É, que quis e quer habitar entre nós, e mais do que isso, ele quer habitar em nós. E aí nós vamos já adiantar que vai aparecer daqui a pouco uma figura do tabernáculo. É, então nós estamos vendo aqui a lei né, para organizar tudo, e o tabernáculo que vai ser essa figura que a gente vai falar mais sobre Deus habitando em nós. Mas nesse primeiro contato de Deus com o povo, esse comando de Deus para que as pessoas se lavassem, se, se purificassem, isso aponta para quê? Para um Deus que não se mistura com o pecado. Então, sempre que a gente vê ali nessa aliança antiga é, é, a figura do povo se purificando, é, nós vamos ver, por exemplo, a figura do leproso, é, que pela lei não pode habitar no meio do povo, a lepra na Bíblia ela aponta para o pecado, é porque Deus não se mistura com o pecado. Os sacrifícios que os sacerdotes vão fazer, a figura de sacerdote que também vai entrar em Êxodo como aquele que tem acesso a Deus e espia os pecados do povo, isso tudo aponta para a limpeza dos nossos pecados. Então, para que Deus, o Eu Sou, que se revelou a Moisés lá no começo de Êxodo, que se manifestou na Sarça, que passou ali por aqueles sinais das pragas, a Páscoa, a saída do Egito, para que ele agora se revelasse ao povo, ele pede essa purificação para que haja o um encontro no Monte Sinai. É essa a figura que que, que Deus está passando. né? Então, é, mais alguma coisa sobre isso, Pedro?
0: É, acho que é isso. É, Deus tem todo esse desejo. Ali no capítulo 19, a gente vai ver que Moisés, talvez muito mais acostumado a esse contato com Deus, muito a gente vai ver lá no capítulo 33, um texto muito conhecido, né, falando que Deus fala com Moisés como quem fala um amigo. Então, Moisés já tinha um... Um relacionamento muito mais próximo com Deus. Ele sobe ao monte. Deus é, fala com... o Senhor fala com Moisés, né? No verso 10 do capítulo 19. Vá ao povo, consagre-o, que amanhã... É, e, e amanhã. Consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes, enfim. Se purificar, aí o texto prossegue. E aí no capítulo... No, no final do capítulo, a gente vai ver que... O povo ficou com um pouco de medo. Por quê? O que, que acontece? É... O, o monte Sinai, onde eles estavam, começa a tremer, Fumegar, sacudir... É, é meio assustador, mas se eu uma montanha pegando fogo, é, trovão para o é, o medo é meio que inevitável. É, mas fato é, o povo vê toda aquela cena, Moisés falando, gente, vamos, e o povo fala assim, olha, eu sinto muito, vai no nosso lugar. Daí você vai se lembrar talvez de uma música, que eu lembro que o povo no início fez uma confusão danada com ela, que é a música do Morada, né? Tudo Sobre Você, que eles vão ele vai trazer justamente esse momento ali no, no meio da música. Né? Ele vai falar, é, o, o cor da música fala, me tira o medo que me faz dizer, Moisés é, vai em meu, Suba lugar. em meu lugar. Ou seja, é, a oração que o Brunão ali, o pessoal da banda faz é... Olha, Deus, me tira o medo de me é, relacionar com o Senhor através de terceiros. Através de que alguém vá no meu lugar. Que foi exatamente o que o povo fez. Terceirizou o relacionamento deles com Deus, que é o que a gente faz muitas vezes hoje em dia, quando a gente coloca a responsabilidade é, do pastor, de uma pregação, da internet, qualquer outra pessoa, é, de pegar a mensagem de Deus para gente. E, aliás, o Clube da Bíblia é uma iniciativa total para que você não faça isso. Você pega a sua Bíblia, leia e você suba o um monte, você é, vá até Deus, você né, achegue a Deus para que ele se achegue até você. É, como diz num, num outro momento na Bíblia. Então, o que acontece nesse texto que é muito triste, mais uma vez, o povo, depois de reclamar tanto, de dar tanta mancada dar mais uma, é isso. É um povo que terceirizou por medo, por não querer, por preguiça, por seja logo o que for, falou, olha, Moisés, é, vai lá no nosso lugar. Resolve o que tem que resolver com Deus lá, e depois você conta para gente o que é. é para a gente pode ser você, não interessa a gente ir em carne e osso.
1: Então, é importante a gente entender esse episódio da subida ao Monte Sinai, ou ao Oreb, né, que, que é outro nome do Monte Sinai, né, que é esse desejo né, de Deus se apresentar ao povo. E ali no Monte Sinai, então, Deus é, começa a dar as leis a Moisés. né, Essa organização que o Pedro falou... A gente vai ter a partir aí do versículo 20, 21 de Êxodo, né? Capítulo 20, 21 de Êxodo, a gente vai ver Deus dando leis acerca de servos, da violência, propriedade, sobre a né, escravidão, como falamos, leis civis, religiosas, o descanso da terra, deveres que, de é... juízes. Pois não?
0: Lembrando que, por exemplo, só para a gente trazer para o nosso contexto, né? Quando a gente fala de leis sobre escravos, a gente está falando como se. Deus estivesse fazendo uma lei, uma, umas leis trabalhistas. Deus, se fosse nos dias de hoje, Deus estaria a lei ou a CLT, como é que funciona a PJ, o MEI daquela época, que era a escravidão, era o que tinha de regime naquela época.
1: Exatamente, Pedro. Então, assim, isso tudo pela questão de organização. E, claro, né? a gente está falando da, da questão da lei, a gente vai descobrir depois à medida que a Bíblia vai avançando e, e, e o Novo Testamento vai nos revelar isso, principalmente através de Romanos, mas de outras cartas de Paulo também, a incapacidade do ser humano de cumprir essa lei. Nós somos, isso é muito importante de ser falado, nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus. Não há ninguém que consiga cumpri-la. Eu brinco que a gente não consegue obedecer um sinal de trânsito. Talvez você vire e fale assim... Não, Pastor Giba, sinal de trânsito eu obedeço, eu não atravesso não. Mas você pode parar o seu carro às vezes num lugar que não era para parar. Então assim, eu dou esses exemplos bobos para dizer que a gente não, não consegue. E, e, e para isso veio Jesus, né? que é a graça. Para que a gente cresce nele, porque Jesus cumpre a lei em 100%. Jesus vive uma vida aqui sem pecado para que a gente, crendo nele, entregando nossa vida para ele, confessando como salvador, Deus vai passar a nos ver através de Jesus. Ou, usando uma expressão bíblica, nós somos justificados, nos tornamos justos por causa de Jesus. Então, é, precisamos reconhecer... Né, que não conseguimos cumprir a lei. Se você está ouvindo esse podcast, não, eu consigo, eu obedeço totalmente. Não, ninguém. A Bíblia é clara com isso. Mas, então, aí, aí, alguém pode perguntar, né?
0: Para que serve a lei?
1: Para que serve a lei? Responde aí, Pedro.
0: No Novo Testamento, ali, se eu não me engano, o é, argumento de Paulo. Ele vai dizer que a função da lei, na verdade, é evidenciar o pecado. Então essa é a única função, é a única para gente, né? Para aquele povo que teve N funções, teve um papel histórico muito importante. Para gente, hoje, lendo isso daqui, a função é você pegar uma lista e dar check naquilo que você consegue cumprir e marcar um X no que você não consegue. Não, você vai encontrar um monte de X, você vai encontrar um monte de coisa que você não consegue, como o meu pai falou, mas a lei, ela evidencia o nosso pecado, ela vai reforçar aquilo que, que é dito na Bíblia tantas vezes, né? que todos os pecados eles estão longe da glória de Deus, todos, 100%, todos são ruins, não há um homem bom, não há um justo sequer, é isso que a Bíblia vai falar sobre a condição humana, que todos nós estamos igualmente errados. O que a lei faz é justamente esse nivelamento, né? já que nós poderíamos dizer, é, comparar, eu tenho mais ou menos faltas, ah, eu, não, eu não tenho nenhuma falta, eu não cometi nenhum erro, o que, a função disso aqui é a gente olhar e falar assim, todo mundo errou em algum momento. Todo mundo tem algum ponto aqui que erra diariamente. Então estamos todos e que com... erraremos. E que erraremos. Então estamos todos completamente iguais diante de Jesus, como o meu pai falou. É, Jesus é o único capaz de tornar-nos justos, tornar, é, nos tornar capazes de é, estar diante de Deus. De purificar nosso pecado, enfim. É, é isso, a lei serve para que a gente possa reconhecer que a gente não é nada e que a nossa justiça não, não serve para nada diante de Deus. Então, né? Deus segue dando as leis, é onde também
1: nós temos o momento das duas tábuas, né? do, 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 do chamado decálogo, ou mais conhecido como os Dez Mandamentos.
0: Não a novela só as tábuas que a gente está falando. É,
1: não a novela. Não que, né, que, que tem, claro, uma importância né, para o cristão e principalmente para o povo judeu, mas também né, mostrando que a gente não consegue cumprir aquilo na sua integridade, a gente em algum momento pode errar é, ou pode ter uma dificuldade em
0: cumprir isso, como falamos. Uma coisa interessante, asterisco, assim, bem parênteses mesmo, rápido, é o, a, a gente estava falando sobre o impacto do, do, da, da religião judaica na sociedade, e os 10 mandamentos é um grande é, ponto em cima disso, né? É uma, um conjunto de leis talvez mais famosos da humanidade. Né? você talvez não saiba o que está na Constituição americana. Você mal sabe, às vezes, o que está na Constituição do Brasil. Mas os 10 mandamentos, a maioria de nós sabe citar pelo menos quatro cinco ali e, e já ouviu falar. E além dos 10 mandamentos, ainda falando dessa curiosidadezinha sobre esse impacto aqui, a gente também vai ver... É, aquele código que a gente tanto recita, né? o olho por olho, dente por dente. que A gente não, não vive mais sobre isso, amém, vem no tempo da graça, mas que também impactou muito. Durante milênios, o mundo viveu, as sociedades viveram é, sob essa lei. Co é, olho por olho, dente por dente, é, mão por mão, pé por pé, é, é o que diz o texto bíblico. Então, só um parênteses para a gente relembrar. Tanto que isso foi impactante ao longo dos milênios, séculos... Na sociedade ocidental e, enfim...
1: E ainda tem poderoso. gente... Pensar que ainda tem gente que vive por isso, né? Mas, mas, enfim, né? Sigamos. Então, Deus promete novamente a posse da terra ao povo. É, no capítulo 24, Deus se aliança com Israel. E aí, a gente tem mais uma, uma pequena virada, né? Se a gente teve, no começo ali, como dissemos, uma ênfase no poder de Deus... Agora estamos ali com a lei, uma ênfase no princípio, nos princípios de Deus. Agora nós vamos entrar num período onde Deus manda trazer ofertas para construir o tabernáculo. E o tabernáculo ele vai apontar para uma ênfase na presença de Deus. Então agora, é, lembra que dissemos que Deus queria vir habitar no meio do seu povo? Pois é, a figura do tabernáculo que vai aparecer a partir do capítulo 25 que era construir um local. E aí nós vamos ver, a partir do capítulo 25, toda uma série de regras. Né? Então aqui, só para ilustrar aqui, Êxodo 25, é... ele, ele, Deus fala para construir uma arca para colocar nesse tabernáculo, um propiciatório, uma mesa, um candelabro, depois cortinas... Enfim, aí vai ter véu, vai ter incenso, vai ter altar para o holocausto, o átrio, é, vestes para sacerdotes que vão aparecer daqui a pouco, um candelabro com azeite. Pois não, Pedro? A,
0: a leitura que a gente vai fazer desse tabernáculo é legal, porque ela pode variar muito, né? E vai depender um pouco do que você acredita. Então, linhas um pouco... Aliás, linhas extremamente... É, simbólicas, eu já li algumas coisas muito legais sobre isso, elas vão tratar cada item do Tabernáculo com um simbolismo para os dias de hoje. É, e algumas coisas eu, sinceramente, acho muito legal a respeito disso. É, na, a, a Zoe Lily, uma das líderes da Igreja é, Zion, lá de São Paulo, ficou muito famoso por causa do Pastor Theo um dos líderes do Descend um movimento de muito impacto é, nos últimos anos, é, lá na igreja eu sei que eles creem, por exemplo, no tabernáculo como uma figura, por exemplo, de como a gente se achega a Deus é, passo a passo, não apenas sobre chegar a Deus, mas eles, eles vão falar sobre a, par, a parte mais externa, só no o momento de gratidão, é, quando a gente chega ali em louvor, depois você vai se achegando através de Jesus e você lembra da obra da cruz, até que você chega para o lugar é, santo, onde você já está em mais intimidade, e o lugar santíssimo como o um lugar de máxima intimidade. Então, é, é uma crença bastante simbólica a respeito de cada item do tabernáculo. Óbvio, é, aí, enfim, como eu falei, depende muito daquilo que você acredita. né? É, visões um pouco mais vou dizer, conservadoras vão acreditar simplesmente que aquilo significa. É, que hoje a gente é o lugar da presença de Deus, o Espírito Santo habita em nós, nós somos tabernáculo, ponto final, assim acaba e não tem mais tanta simbologia. Mas. É legal você estudar, entender um pouco disso, conhecer, é, a, enfim, que Deus te ilumine para que você é, crê da forma como ele te, te colocar. Até porque são questões secundárias isso, não é o, o sério. Mas eu queria comentar sobre isso, que eu acho bem legal a gente pensar que é, existem formas mais profundas ainda de ler esse texto que, às vezes, é um pouquinho maçante, né?
1: O, o, o mais importante, que é fato, isso
0: é incontestável.
1: O tabernáculo ele prefigura o local onde a presença de Deus se manifesta. A gente já trazendo, como Pedro disse para os dias de hoje, hoje o tabernáculo somos nós, somos nós, né? A Bíblia diz que é, o é, João, Evangelho de João 1,14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, Glória como do unigênito do Pai. Quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, esse verbo habitar no grego, ele, é, ele, ele significa tabernáculo.
0: Tabernaculou entre
1: nós. A gente pode traduzir livremente dessa forma. O verbo tabernaculou entre nós, ou armou uma tenda dentro da gente, se você preferir algo mais poético. Então, pensando nessa tipologia do tabernáculo como local da presença de Deus, você consegue enxergar outras figuras. Por exemplo... A Bíblia fala da arca, é, a arca era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. A madeira de acácia quando você estuda, é uma madeira pesada, cheia de nós, difícil de trabalhar. Então a gente pode inferir que somos nós, seres humanos, de serviço dura, difíceis de trabalhar, porém revestidos da presença de Deus, revestidos de ouro. Né? E, e, essa é uma figura da arca. Dentro da arca, por exemplo... Se você lê Êxodo, é, a instrução para né, aquele povo, para Moisés, era guarde dentro da arco as tábuas da lei, um, um, um vaso de maná, né, uma amostra do maná e a vara de arão. Isso também, me recordo da, das minhas aulas antigas no seminário, né, é uma prefiguração da trindade, as tábuas da lei representando Deus Pai, o vaso de maná representando Jesus, né? lembra do, do maná diário, a presença diária de Jesus, e a vara de Arão, né? que foi a vara que sobressaiu lá no monte, que fazia sinais é, representando o Espírito Santo e seu poder. Fato é, mais importante, Deus sempre quis habitar entre nós e, e, e ele desce do Sinai então para habitar entre nós de forma ali, é, tipificada na, 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 na arca, no tabernáculo, para depois passar a habitar em nós no Novo Testamento. Tem um texto que eu gosto em Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27, que fala assim, O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a gente Bom. precisa é, entender essa figura do tabernáculo dessa forma.
0: O, o, o resumo disso aí, dessas duas primeiras partes que a gente falou até agora, esses 35 minutos de podcast, é justamente todo o esforço de Deus é, de vir até o homem. Como a gente falou lá em Gênesis, né, quando a gente estava falando aquele podcast, é, o cristianismo como uma, uma das únicas, se senão a única religião em que o homem não vai até Deus, mas Deus vai até o homem. Então Deus faz o um primeiro esforço ali no Monte Sinai e fala, gente, vamos, vamos, subam até aqui, é, a gente vai ter um encontro. E o povo dá para trás e Deus fala, beleza, então eu vou construir um tabernáculo, eu vou estar no meio de vocês. Vocês vão estar andando e eu estou ali no meio de vocês. E, enfim, é, uma segunda, é um segundo estabelecimento dentro dessa pequena sessão de Deus para um meio de se relacionar com o seu povo. Até que. É, é, é não,
1: importante também na questão do tabernáculo a gente lembrar que em, no capítulo 28 Deus institui a figura do sacerdote, que é Arão. Arão, eu não sei se você se lembra, é o irmão mais velho de Moisés. É, quando Moisés fala que não sabia falar direito, Deus fala: Não tem problema não, vou te mandar seu irmão, que ele sabe falar bem. Arão era uma espécie de porta-voz. Deus dava as coisas para Moisés, mas era Arão quem falava ao povo. E Deus escolhe Arão e os seus filhos para o ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal ele também aponta para Jesus. Né? Naquela época era necessário um sacerdote para poder é, é, pagar os pecados do povo, fazer aqueles sacrifícios de animais. A gente vai ver isso, né? como Pedro disse, mais para frente, principalmente em Levítico. O sacerdote, é, Levítico? O sacerdote ele tinha essa figura de espiar, pagar os pecados do povo, tinha, to, tinha toda uma série de regras.
0: Ele era é representante do povo diante de Deus.
1: Obrigado. E Deus escolhe Arão. Interessante, né? Deus não escolheu Moisés. Ele escolheu Arão. Que era mais imperfeito que Moisés, teoricamente. E eu vou justificar isso já, já. É, é, mas, enfim. Hoje, e só, só terminando a questão do sacerdócio e trazendo para os dias de hoje. Hoje somos todos sacerdotes. Hashtag... Somos todos sacerdotes
0: Aliás, recomendação de livro do dia É o livro Somos Todos Sacerdotes Com esse nome Que vai explicar o que eu falei Que a gente ia falar um, um pouquinho sobre isso Isso que, a gente, que é chamado na teologia De sacerdócio universal de dos, todos, crentes. dos crentes Ou seja, hoje a gente não tem mais representantes Diante de Deus Nós estamos diante de Deus E Jesus é o nosso grande sumo sacerdote Que é uma outra figura é, que é essa figura do, do representante máximo é, de um povo diante de Deus. O livro de Hebreus vai tratar disso um pouco mais é, extensamente, falando sobre como Jesus cumpre essa, essa figura Perfeito. do sumo do sacerdote.
1: Perfeito, Pedro. E, e é isso, né? Você pode pedir oração para um pastor, para um colega, para a irmã de oração. Fazemos isso, claro. A Bíblia nos encoraja a orarmos uns pelos outros... Com e pedirmos oração, oração uns pelos outros, mas todos podemos nos achegar a Deus. Uma das, uma das, é, é, um, uma das peças né, do tabernáculo é, era a, o véu. Né? Havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Quando Jesus morre, né, nos evangelhos, diz que o véu -se do templo se rasgou de alto a baixo. A figura é, a partir deste véu que se rasga todos aqueles né, que confessam Jesus como salvador, que creem em Jesus, eles podem se achegar a Deus né, através é, desse sacerdócio universal de todos os crentes. Pedro também vai escrever na sua primeira carta, né, vós sois raça eleita, nação santa, propriedade particular de Deus, sacerdócio real. Esses somos nós diante de Deus. Agora, eu, é, é, só para... Pegando aí, eu estava falando de Arão, né, o sacerdote. Acontece é, mais um episódio para a gente já começar a caminhar para o final, que é um episódio importante também, que quando Moisés está no Monte Oreb, lá é, ele está recebendo a, a lei de Deus, ele de repente desce, né Deus dá um recado para ele, ó, desce, que a turma lá embaixo surtou. E, e, e Deus desce, e é o famoso episódio do bezerro de ouro, em é, Êxodo 32, o povo. A, a, minha, a minha Bíblia diz aqui que, vendo o povo que Moisés demorava a descer no monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te e faz para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Moisés estava há vários dias no monte, né mês, né, mais de mês, ele fica 40 dias. E o povo não consegue esperar e pede deuses para adorar. Não é diferente dos dias de hoje, né?
0: É legal porque... legal assim, né? Era é deprimente, né? Mas é interessante a gente Interessante. que o povo comete dois erros em um. Porque, primeiro, aparentemente eles não estão tentando substituir Deus. Eles parecem estar tentando substituir Moisés. Porque o do primeiro verso vai falar justamente isso, esse homem Moisés, a gente não sabe o que aconteceu. Então o problema deles era não ter um líder, não ter alguém que fosse de, é, estivesse entre eles e Deus. Então eles estavam. E, e outra coisa, né? Eles. Nesse verso 1 ainda, né, esse Moisés que nos tirou do Egito. Ou seja, eles estavam atribuindo. Primeiro, o primeiro erro muito ruim. Eles estavam atribuindo. Moisés o crédito de ter tirado o povo do Egito. Estavam dizendo, tipo assim, a Deus, não sei, nem, nem, nunca nem vi. Mas Moisés, esse que tirou a gente do Egito, ou seja, é por causa dele que a gente está aqui, ele não está aqui, então a gente precisa de deuses para ser, um, ser um novo mediador. Deuses que vão nos ajudar a chegar até Deus, porque a gente precisa de alguém para chegar até Deus. Chegar até Deus estava completamente fora de cogitação. Eles não cogitavam nem por um minuto entrar é, num relacionamento com Deus. Então, eles... Tem uma concepção errada de Deus, colocam Moisés no lugar de Deus e pior ainda, né? Aí vão criar um ídolo é, para ser esse mediador, para ser esse Deus que vai conduzi-los é, até a Terra Prometida. É bizarro, assim, tanto que eles conseguem fazer cagada dupla de uma vez, depois de ter errado tantas vezes nesse livro, esse povo de Israel é complicado
1: esse povo de Israel somos nós, né? Por que, que eu disse que foi um erro de Arão? Porque Arão aceita a pressão do povo, né? Arão Arão demonstra é a sua fraqueza como líder, né? E, e, e um líder precisa ser firme em alguns momentos e manter a sua postura de liderança, é principalmente o líder que está ouvindo a direção de Deus, né? Eu gosto de dizer que aquele ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus, é uma mentira. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. É, muitas vezes, é, é, a, aqui é um caso clássico, né? o povo pecando contra Deus, Arão cede, né? pega a, 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 a brincos, é, uma série de artefatos à base de ouro e funde um bezerro de ouro para aquele povo iniciar é, uma adoração, uma idolatria, né? que foi um, um dos grandes pecados que acometeu Israel no Antigo Testamento e é um pecado que Deus abomina também, o pecado de você, idolatrar algo ou alguém, então esse foi um dos erros de Arão e interessante que não há uma, é, uma punição de Deus para esse erro né? eu acho é, estava é, meditando, lendo a respeito, nesse momento Arão erra e depois Números vai mostrar também um outro erro de Arão quando ele e Miriam, é, irmã dele e irmã de Moisés eles se insurgem, se rebelam contra Moisés Deus pune Miriam, mas não pune Arão, interessante isso é, mas eu vejo uma fraqueza de Arão, claro, homem, e não estou o desmerecendo, né? todo, todo, qualquer um de nós, né? como homem, nós temos nossas limitações, fraquezas, e erramos, como, como dissemos aqui, perfeito é só Jesus. E, e interessante também que a gente vê em várias passagens, e, e nesse episódio né, do Bezerro de Ouro, quando Moisés chega, fica bravo com a turma, a figura do, do, do Moisés... Lembra que a gente disse que Moisés ele prefigura Jesus, é um tipo de Jesus? Porque Moisés ele, ele intercede, ele faz pelo menos duas orações de intercessão pelo povo. Ele suplica a Deus para que Deus não fulminasse aquele povo. É, uma figura de alguém que ora, que intercede. Agora, claro, é, há uma punição. É, Moisés ele de repente vira, ó, nós vamos precisar matar os idólatras. E o que, que nós vamos fazer? E a Bíblia diz em Êxodo 32 que é a tribo de Levi que se ajunta, se levanta, é, se posicionam do lado de Moisés e matam aqueles que organizaram a rebelião. E, e da tribo de Levi, é bom dizer aqui também, que é a família né, de, de Arão, e os seus filhos eles surgem dessa tribo, de Arão vão, vão surgir quatro filhos, dois de uma linhagem que a gente chama de linhagem infiel, isso é um assunto mais complicado, a gente pode tratar numa outra oportunidade, e dois dos seus filhos vão seguir uma linhagem fiel de sacerdotes que não se corrompem, que servem de exemplo para a gente. Mas é, é, é a tribo de Levi que se levanta ali, a tribo de Levi, que depois nós vamos ver mais para frente se destacando como os levitas, os que auxiliavam as demais tribos, ela surge nesse momento para ajudar Moisés no momento do bezerro de ouro. É, e aí é, eu, eu quero também destacar, Pedro, um episódio que eu amo demais, que é Êxodo capítulo 33, quando então Deus... Ok, Moisés, eu ouço a sua oração. É... Tá, tá certo, eu não vou fulminar mais esse povo mas seguinte, você vai, sobe daqui você e o povo que você tirou lá do Egito vai pra terra que eu jurei para Abraão, Isaac e Jacó falei que ia é dar descendência vou enviar um anjo adiante de ti vou matar Cananeu, Amorreu, Eteu, Ferezeu, Eveu essa turma o, toda eu vou tirar da frente Pode ir para essa terra que eu falei que tem leite, que tem mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque esse povo tem uma serviço dura, e se eu for no meio eu vou consumir o povo. E, e o povo chora por isso. Mas eu amo né, é, é, o versículo de número, deixa eu achar aqui, eu acho que é o 9 ou 10, não, tá aqui para frente, versículo de número 11. 12, versículo de número 12, Êxodo 33, 12. A oração que Moisés faz diante de Deus. É, senhor, é, tu, me fazes, é, tu me disseste, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de confiar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, versículo 13. Se eu achei graça aos seus olhos, eu te peço que me faça saber nesse momento teu caminho para que eu te conheça, e, e, e Moisés, então, pede ali para Deus. A resumo da oração de Moisés. Se o Senhor não for, a gente não vai. A gente não quer ir para um lugar que o Senhor não vai. E eu acho sensacional isso. E Moisés ainda faz uma segunda oração. O que nos torna diferente dos outros povos é a tua presença no nosso meio. E eu, toda vez que leio esse texto, eu fico, assim, consternado... É, da, da, da ousadia de Moisés e da compreensão dele, que não adiantava eles irem para a terra prometida é, se Deus não estivesse no meio. E por que, que isso é importante? Porque muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, nós queremos o bom que Deus tem para cada um de nós, mas não queremos a presença de Deus. Lembra que a gente falou que o enfoque dessa última parte de Êxodo era na presença de Deus? Moisés entendeu isso. Moisés entendeu que a presença de Deus era o mais importante e ele faz essa oração intercessória que, se eu posso dizer dessa forma, numa linguagem né, que a gente entende, né, é, é, que mexe com Deus, né? E Deus então ele entende que ele deve continuar é, caminhando com o seu
0: povo. É legal porque interessante que nessa sessão de Êxodo a gente vai ver. Dois lados bem opostos da, da mesma moeda né Um povo que cada vez mais Queria um relacionamento impessoal com Deus Queria talvez mais chegar lá Onde é que Deus queria levar eles Queria mais é, qualquer um que conduzisse eles um, Seja um bezerro, seja Moisés Então um povo que estava pouco interessado no relacionamento pessoal E Moisés, então cada vez mais distante né? A gente pode ver assim e o Moisés cada vez mais perto não né? Moisés que... Parecia querer é, estar ainda mais interessado em Deus. Moisés, lá no início do livro, era alguém cheio de desculpas, que estava fugindo daquilo que ele tinha é, recebido como missão. Moisés agora está tão interessado que, primeiro, ele está intercedendo a Deus para que ele, por favor, cumpra o que você tem, Deus, a gente precisa chegar até onde você falou que a gente ia chegar, vamos embora. E no verso 19, desse mesmo capítulo 33... 20, verso 18: Moisés, tão interessado aí na, na presença de Deus, no relacionamento com Deus, que ele vai pedir para ver a glória de Deus. Um, 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 um pedido também desses muito marcantes, uma oração dessas muito marcantes de Moisés. É legal como é que a gente pode ver no mesmo livro, dentro de um mesmo povo, ali alguém que se esforçava tanto para chegar mais perto de Deus e um povo inteiro que fazia esforço, na realidade, para manter-se. É, a uma certa distância desse mesmo Deus.
1: E Deus, mais uma vez, Ele, Ele reforça, aqui eu acho que é a parte mais contundente, quando Deus diz, que, quando Deus diz a Moisés que ninguém pode ver a glória dele. Né? Ninguém consegue ver a Deus e permanecer vivo. A gente pode ter vislumbres, é, falamos das teofanias do, do, do anjo no Antigo Testamento, Jesus apareceu para Paulo, mas a glória de Deus, nenhum de nós pode ver, Deus deixa isso claro para Moisés. E partindo... Né, para o encerramento, e, e não dá para a gente encerrar totalmente, porque a gente precisa ainda falar de Deuteronômio, Levítico e Números. A gente está vendo se a gente vai fazer um podcast para os três, como é que, que, que a gente vai tratar isso, que ali a gente vai ter mais dados ainda do que aconteceu nesse contexto e como se encerra a, a história de Moisés. Não podemos falar como ela se encerra hoje, porque Êxodo não fala. Mas fato é... É, a gente entender, né, como dissemos no primeiro episódio, a importância do livro de Êxodo como o livro que tira né, o povo do, do Egito passando pelo deserto, pelo Monte Sinai, com Deus né, o é, um enfoque no seu poder, nos princípios que ele queria deixar e principalmente na sua presença. É um livro de muita importância né, para o cristão, porque ali está começando... É, é, de modo mais claro qual era o plano da redenção de Deus. E é, eu queria que você guardasse isso hoje, né? é, na, na questão da presença de Deus. Né? O Deus é, que desceu do Sinai, habitou entre nós, passou a habitar em nós e por fim vai nos levar para morar com Ele nos céus. Deus sempre quis estar é, no nosso meio Hoje ele habita dentro de mim E de você que confessou Jesus Como seu único e suficiente salvador Isso eu acho que talvez seja A mensagem mais importante Do dia de hoje Pedro
0: É isso, é, acho que essas os últimos capítulos Para a gente agora ir encerrando Pelo menos esse assunto dentro de Êxodo é, Os próximos capítulos aí, finais Eles vão voltar a tratar de alguns termos é, sobre lei, de novo falando <risos> sobre tabernáculo, tem, alguma, tem algumas sessões que são, enfim, interessantes, ele vai falar sobre é, Bezalel, que foi o primeiro artista que a gente tem notícia na Bíblia, né, para um baita pra, artista, pra gente que, que para mim pelo menos, e para você que gosta de artes, que toca instrumento, é envolvido com é, pintura, qualquer que seja a sua arte, é, Deus aqui elege e unge e, e dá o dom para o primeiro artista que a gente conhece mas enfim, o livro vai conduzir para o seu final dessa forma falando sobre é, leis, tabernáculo, tem a ver tu, tudo a ver com esses temas que a gente falou né, com a presença de Deus é, explicitada através do tabernáculo que Deus tinha implementado e continua a falar sobre ele e as leis que para a gente hoje evidenciam o pecado, mas para aquele povo significava tanto um jeito de estar puro diante de Deus, né, estar purificado, porque era só através daquelas leis que o povo podia cumprir, a lei, estar diante de Deus, tanto como também um jeito de Deus começar a organizar esse povo como sociedade, começar a dar forma para o povo dele, é, para o que viria a se tornar uma, uma grande nação ali é, depois. Então acho que é isso, a, as lições de Jesus são essas que o pai falou, muito sobre a presença de Deus, muitas lições específicas sobre o que não fazer como, como faz né não murmurar não terceirizar o nosso relacionamento com Deus é não colocar uma pessoa como o centro da nossa vida como se essa pessoa tivesse que, toda a responsabilidade de buscar Deus por nós são muitas lições que a gente aprende com exemplo negativo do povo e com exemplo positivo de Moisés que é o referencial aqui com todas as suas falhas né Moisés Tava lembrando uma coisa que a gente não citou, mas que eu acho legal, Moisés, bravo com o povo, ele quebra as tábuas que Deus deu para ele. Você que, no momento de raiva, já quebrou alguma coisa, você tá tranquilo. O homem mais manso da terra também quebrou. Também quebrou alguma coisa no momento de raiva. É, então, Moisés, com todas essas falhas, né, mesmo sem conseguir segurar a onda 100% do tempo, é o grande exemplo que a gente tem de alguém que valorizava... E que cresceu no relacionamento com Deus, né? Saiu de um começo do livro ali como alguém covarde, que não estava muito afim, que não queria se envolver com a missão de Deus, para alguém completamente comprometido com a missão de Deus. Acho que é uma. essas são algumas outras lições que a gente pode aprender com o livro de Êxodo. E é isso.
1: Ficamos por aqui. Para a semana que vem... Quero só te dizer que teremos um convidado. Né? Já estamos, temos, teremos esse mês dois, gravaremos dois podcasts com convidados. Já estão, já os convidamos. Vamos deixar como surpresa para vocês. Com certeza. Obrigado você que nos ouve. Que tem né, nos, nos impulsionado. Semana que vem vai ter a sessão um Abraço novamente. Um abraço para vocês.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês, por estar ouvindo. Continuem espalhando a palavra. Não desistam, não, não percam o hábito de escutar o podcast também. Continuem firmes ali. Sei que às vezes a rotina é difícil, mas vai lavar a louça ouvindo o podcast, vai caminhar ouvindo podcast.
1: Dirige ouvindo é, podcast. Dá um, jeito,
0: dá um play nisso daí, escuta a gente. Não por vaidade nem nada, mas porque a gente crê que isso aqui pode te edificar. E esse é o nosso objetivo, é abençoar vocês.
1: E lembre-se,
0: Deus habitou entre nós
1: para depois habitar em nós, para nos levar para morar com Ele. Um abraço, até a próxima.